1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles, 14 horas con 3 minutos, es mitad de semana, miércoles hace mucho calor, en este momento justamente pues tenemos una temperatura de 28 grados centígrados, que eh, pues aparentemente dicen que en algunas zonas está así como que ya chispeando, que está lloviendo, pero pues ya veremos en las próximas horas, sobre todo aquí sí en la capital poblana, eso, eso nos aparece, pero hace un calor... Qué, qué cosa es espantoso, de verdad Van a decir, ay, se quejan de todo No, no nos quejamos de todo Pero si sí el calor está terrible y está sofocante Así que, pues hay que tomarlo en consideración Y... ¿Cómo les va? Hoy vienes muy de pollo, tu Cóndor No le vayas a ir a la América Ah, bueno, ok Eso que sonó es mi abanico Porque la realidad es que hace mucho calor Hola, Abby ¿Qué pasa, Jazz? ¿Cómo
2: estás Loli? Excelente tarde mañana miércoles 14 de junio Y de paso, salúdame a los seguidores en Instagram
1: Ay pues a los seguidores en Instagram Les mandamos un cariñosísimo saludo Un abrazo y que disfruten de las noticias Porque aquí miren, lo mero mero Se va a decir en una hora, así que no hay más, no hay más, no hay más. Y vamos ahora con las líneas telefónicas 242 1312 2223 23 90 38 10 en redes sociales, arroba noticias tribuna arroba mariloli pellón. Y también, jazz
2: a través de Twitter y Facebook en las páginas de tribuna noticias tribuna, vigila código rojo la magnífica y la magnífica 999 de Atlixco. Aquí estamos al pendiente de todos los comentarios y también del menú que nos quieran presumir.
1: Exacto. Pues mira, de entrada, una agüita, por favor. Una agüita. Porque sí. De guanábana, no te cuento. De, de lo que quieras, pero yo preferiría de limón o de Jamaica. De
2: limón sevillano.
1: Así es. Bueno, muy bien, hoy traes mucho antojo. <risa> Vamos a las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
1: ¿Qué pasa?
2: Gracias, Loli, fíjate que este 14 de junio es eh, bueno es una conmemoración bastante importante y que le debemos dar eh, pues su valía porque es el Día Mundial del Donante de Sangre y es, es tan importante que eh, incluso la Cruz Roja ha presentado Cruz Roja Mexicana ha, presenta, ha presentado datos relevantes que nos permiten ver cómo estamos en este rubro fíjate que apenas el 8% de la población en nuestro país Dona voluntariamente uh -huh. Estamos en niveles súper bajos Y es obviamente sumamente eh, necesario hacerlo Cuando se requiera Porque al final de cuentas eh, La escasez de plasma Señala Cruz Roja es eh, pues cobra, cobra millones de vidas ...de vidas eh, anualmente en nuestro país, tal cual se necesitan aproximadamente 4 millones de litros de sangre al año. Son datos duros que presenta este miércoles la Cruz Roja Mexicana. También uh -huh. les invitamos a consultar nuestras redes sociales porque tenemos dos infografías con datos eh, relevantes... ...y un poco de la historia de esta conmemoración para que puedan conocer un poco sobre el tema que siempre será importante, eh, no solo un 14 de junio, sino todos los días del año. loli Ya en otros temas también interesantes, fíjate que eh, desde muy temprano la autopista México-Puebla sufrió, digamos, un colapso. Varias eh, personas que intentaban viajar hacia la Ciudad de México, pues eh, reportaron que el paso era casi imposible y es que se suscitó un aparatoso accidente que estoy seguro que viste las imágenes sobre esta eh, sobre este tráiler que prácticamente quedó atravesado en ambos carriles, eh, incluso Capufe ha reportado que son seis eh, personas que resultaron lesionados, varios vehículos también fueron eh, o resultaron chocados por, este, por esta unidad pesada pero afortunadamente pues ahí está el tema Después de varias horas eh, se pudo restablecer la circulación y obviamente eh, se presume que el conductor de la unidad pesada circulaba a exceso de velocidad, lo que le eh, provocó perdiera el control de la unidad. Siempre, Ahí siempre está es una imprudencia. Este Así es, Loli. Y ya cerramos con otros temas también interesantes. Marcelo Ebrard es tendencia en Twitter porque esta, bueno este día se ha registrado como aspirante a la candidatura presidencial por Morena dio un mensaje después de este acto protocolario donde dijo que eh, pues aceptará lo que las encuestas o el resultado de, el las, resultado encuestas, de las encuestas eh, aceptará y apoyará a quien sea ganador pero asegura que, que será hacer. él
1: pues sí, eso lo ha venido diciendo siempre
2: ahí está eh, el tema y eh, cabe recordar que eh, pues al menos este movimiento político dice que el ganador de esta encuesta no es el candidato presidencial. Ellos lo denominan como el coordinador
1: uh -huh. del
2: movimiento de la Cuarta Transformación. Todo esto, Loli, está a detalle en nuestro sitio tribunanoticias.mx.
1: Muchas gracias.
0: Tribuna
1: Comenzamos con la información, Pili Bravo, la rendición de cuentas y el manejo transparente de recursos públicos se va a cumplir en esta administración sin trampas ni nada, ni nadie que vaya a descomponer esta situación. Así lo dijo el gobernador, ¿no? Pues es que al final pues así debe ser, cuentas claras.
3: Claro, cuentas claras. Y bueno, pues así se lo pidió también a los presidentes municipales y a los funcionarios del gobierno del Estado. Esto al participar pues en un importante evento eh, que llevó a cabo la auditoría superior, en donde, bueno, pues el evento se llamó eh, Contraloría y el órgano interno de control como medio preventivo de faltas administrativas. El gobernador, al llamar a todos a cumplir con transparencia y absoluta eh, pues eh, honestidad el manejo de los recursos públicos, el objetivo es. Prevenir posibles actos de corrupción mediante el fortalecimiento de los órganos internos de control. En estas instituciones deben ser los órganos rectores de las administraciones municipales y de cada dependencia pues el manejo eh, pues muy, muy transparente y muy puntual pues, de los recursos que tienen a su cargo. El gobernador eh, pidió a los presidentes pues, que sí tienen su autonomía municipal, pero es obligación moral revisar las cuentas también de sus funcionarios, pues para evitar sorpresas desagradables. Y que, bueno, en el caso de la Auditoría Superior, Amanda Gómez Nava, que es, eh, bueno, pues, ella es la presidenta de este órgano, aseguró que tiene en revisión, pues, muchos, muchos expedientes, no solamente de esta administración, sino de años anteriores, que antes de terminar el año estará resolviendo. Pero el llamado es el mismo de actuar con absoluta transparencia y
1: responsabilidad en el manejo de los recursos para evitar posteriores sorpresas. El reporte. Pues sí, así es, no sorpresas. Oye, y se van a retirar campamentos alrededor del Hospital del Niño Poblano, pero ¿cómo le van a hacer que son todos aquellos familiares de los niños que están internados y que no tienen la posibilidad de estar en otro lugar? ¿O ya hay? Sí, fíjate que incluso, bueno, pues, se eh, hizo una investigación por parte
3: de la Secretaría de Salud, y bueno, se encontró que eh, el albergue que tiene a su cargo el propio hospital, pues está inutilizado es decir que muchas familias unos porque no saben y otros por comodidad pues han optado por establecer campamentos afuera del hospital del niño poblano y el argumento es que eh, bueno pues en ocasiones están pendientes pues de la evolución de la salud de los menores y bueno pues no tienen la posibilidad de saberlo porque si se encuentran fuera fuera del área del hospital pues no se enteran entonces, sin embargo, pues como dan muy mal aspecto estos campamentos, porque ya son muchas tiendas de campaña las que se han acomodado ahí a las afueras del hospital, el gobernador pidió primero se investigue por qué no se utiliza pues el albergue que se tiene y segundo, bueno, pues se está buscando en coordinación con la Secretaría de Salud pues un método para que los padres de familia de los niños que estén internados pues tengan una comunicación directa y no estén en la vía pública, pues eh, pues ahí durmiendo, ¿no? En ocasiones, bueno, pues también los padres argumentan que, bueno, pues no solamente tiene que venir la mamá o, o un familiar, sino que tienen en ocasiones que venir dos precisamente para hacer los relevos. Pero bueno, se está buscando la mejor manera de que se pueda atender a los familiares de los niños internados y que no duerman ahí los familiares a la intemperie en la vía pública. Pues veremos si esto funciona, si hay un retiro pacífico de estos campamentos, o bien se que tiene que buscar otra alternativa. Mariloli,
1: Pues sí, pero es que al final yo ya había escuchado en algún momento que había un albergue por ahí cercano para que no se quedaran en la calle, porque es la calle. Sí, está en la calle. Por eso es que eso es que está inutilizado el albergue
3: y es que el argumento es que se encuentra pues que se a 100 150 metros del hospital y bueno los padres de familia quieren estar lo más cerca posible de, del, del hospital no entonces bueno pues ese es el argumento de que a lo mejor los médicos eh, llaman a los familiares y no se encuentran hay que recordar que como hospital tampoco pueden estar pues muchos familiares dentro del hospital en horas de no visita entonces, por eso se está buscando, pues, eh, llegar a un arreglo para que se ha utilizado el albergue y que no se tenga ahí a los padres de familia en este tipo de campamentos.
1: Exactamente. Gracias, Pili. A ti, Maribeli. Ay, qué complicado. Qué complicado porque, obvio, quieren estar cerca de, pues, del hospital lo más cerca posible por si alguna información les dieran en, en determinado momento, pues sí, pero también es la vida de ustedes, también es la vida de ustedes y al intemperie no es bueno, Está, hay contaminación, hay altas temperaturas, hay bajas temperaturas en la noche, eh, no son las condiciones, esa es la realidad, entonces a lo mejor aunque esté un poquito más lejos, pues dejar algún medio de comunicación para poderles ayudar y, y tener... Algo cercano, porque qué difícil. Vamos con la Puebla Capital tendrá fiesta de la música 2023 y Noche de Museos. ¿Quién lo anuncia, Gisé? Mariloli, te saludo con mucho gusto. Igual que a
4: nuestros amigos del auditorio. Y precisamente el alcalde Eduardo Rivera Pérez fue quien anunció que el sábado 24 de junio se llevará a cabo la fiesta de la música 2023, mientras que el 17 del mismo mes la sexta edición de Noche de Museos. Durante este evento que se realizó en Patio de Tesoros de la Catedral y acompañado de Sergio Vergara, Secretario de Cultura del Estado, también de representantes de la Alianza Francesa y la UAP, el Edil destacó que no solo se ejecutan acciones y obras en materia de seguridad, economía, entre otras, sino también de arte y música. Y por ello dio a conocer que el sábado 24 de junio se desarrollará la Fiesta de la Música 2023 en cuatro sedes del Centro Histórico Mariloli, en Casa de la Cultura, en la Sala Luis Cabrera, en Casa de la Bóveda y también en el Zócalo de la Ciudad. Detalló que dicho programa será encabezado por la Alianza Francesa, misma que realiza esta iniciativa desde hace 41 años, y de ahí que participarán más de 30 agrupaciones locales, entre ellas la Banda Sinfónica. Sobre la sexta edición de Noche de Museos informó que será este sábado 17 de junio y participarán un total de 33 espacios en un horario de 17 y hasta las 21 horas. Recordó que este programa inició en 2022 y de ahí que han recibido a más de 2.2 millones de visitantes, no solo locales, sino nacionales y hasta internacionales. Y por ello pidió a las y los ciudadanos aprovechar y disfrutar de estos dos fines de semana llenos
1: de actividades para toda la familia. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Pues sí, al final eh, siempre es algo bueno. ...cuando promueves la cultura... ...las artes... ...y qué mejor... ...imagínate combinar... ...una fiesta de música... ...y una noche de museos. ...está padrísimo, ¿no? Creo que ya la hasta se fue a tocar... ...muy bien... ...vamos con Daniel Jacome... ...porque un hombre... ...no, esto... ...sí me la ha hecho o no... ...no, ¿verdad? ...no tiene M... ...así como va... ...qué onda con este hombre... ...que golpea a una mujer... Una forma impresionante en el mercado de independencia. ¿Se saben los detalles, Daniel, de quién es este señor?
5: ¿Qué tal, Mario Loli? Te saludo con gusto, al igual que al auditorio de Puebla, Atlisco y municipios de la Mixteca. Bueno, pues ahorita te cuento qué es lo que se sabe y si sí, definitivamente cualquier adjetivo que se le diga a este hombre, pues se queda corto. A través de redes sociales se difundió un video en el que se ve un sujeto golpear a una mujer frente a un negocio de venta de semitas al interior del mercado independencia en el sur de la ciudad de Puebla. En el referido metraje se observan los hechos registrados presuntamente el pasado viernes 9 de junio, alrededor de las 19.30 horas en los que un hombre golpea con los puños a quien de manera extraoficial se indicó es su pareja sentimental, tras lo cual la víctima cae al piso y el atacante comienza a patearle el rostro y el tórax en repetidas ocasiones. Asimismo en el video se observa a otro hombre quien no intervino para evitar que el agresor siguiera golpeando a la mujer y es hasta que el atacante se retira que por fin se acerca a la víctima junto con otras personas. Cabe destacar que de manera no oficial se indicó que el sujeto está plenamente identificado como locatario del referido centro de abasto y además sería conocido por acosar y hostigar a, otros, a otras comerciantes y compradoras. Hasta el momento se desconoce si la mujer que fue golpeada ya presentó la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público, así como el estado físico en el que se encuentra, pues a decir de algunos locatarios no se ha presentado a laborar. Y es el reporte Loli.
1: ¡Qué barbaridad! O sea, es un locatario.
5: Sí, es correcto. Es ¿Traía problemas
1: con la señora?
5: Se habla de problemas de pareja, sí, efectivamente.
1: No, bueno, pues sí, pero ¿qué son esos golpes? No, 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 no,
5: nada justifica. ¿Verdad es que está
1: impresionante, Dani, cuando ella se va a levantar y le suelta una patadota?
5: Sí, 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 lo, la, la golpea horrible en el rostro y en el y en el tórax, en el pecho. La verdad es que el, el video está fuerte, son imágenes fuertes y pues ojalá que se le dé captura pronto este... Este Exactamente,
1: sí, bueno. así es, porque eso no puede quedar impune, pero lo peor, ¿sabes qué es? Que seamos tan poco sensibles.
5: Así es, sí, de hecho, porque incluso hay una persona ahí a un lado y se ve y todo el momento... En todo no, el momento como si acompañara poniendo, todo el ¿no? tiempo.
1: Sí. A ver, sí. dale, dale, por aquí, por allá, pareciera, ¿no?
5: Así es, y eso es lo que no? te va el señor, es como ya solamente así se acerca a la víctima.
1: O sea, si no van a participar porque se los pueden descontar... Por lo menos si sí, al 911, oiga, aquí hay un señor tal que está pateando, golpeando, insultando a una mujer y pues eso no puede suceder y que llegue alguien.
5: Así es, porque tan, ahora sí tan indignante es el hecho como quien omite el participar. Exacto,
1: sí, porque eres cómplice. Gracias, Dani.
5: Seguimos pendientes, no, Loli. Excelente cosas.
1: tarde. Gracias igualmente para ti. Vamos con Gisela, agresor de Mercado de Independencia. Pues está identificada y dice el presidente municipal. Todavía vamos con más detalles. Adelante, Gisela, ¿no estás indignada? Mariloli, completamente indignada por los dos sentidos, como
4: bien lo mencionas. Tanto por el agresor como quien no... Defiende a la persona. Y fíjate que hasta ante este caso, pues el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, informó que la agresión a una mujer que se registró en el mercado de independencia fue entre particulares, no fue entre locatarios de este inmueble. Por ello, pues, eh, ya tienen identificada al responsable, pero están localizando a la víctima Mariloli para que interponga la denuncia correspondiente. En entrevista, pues, el Edil señaló que no hay reporte de 911 o a través de la aplicación Alerta Contigo de esta agresión y por ello, pues, eh, solamente atendieron precisamente el video que se difundió en redes sociales a través de las cámaras de videovigilancia de este mercado, en donde se muestra pues a la mujer ser víctima de golpes por parte de este sujeto. Rivera Pérez refirió que personal de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectó al hombre que golpeó en repetidas ocasiones a la mujer. Sin embargo pues tiene que ser la víctima quien interponga la denuncia correspondiente para que caiga todo el peso de la ley. Aunque condenó este tipo de hechos violentos en contra de cualquier mujer, llamó a la víctima nuevamente a que denuncie esta agresión y puedan ejercer la sanción correspondiente, además para brindar atención, apoyo y asesoría legal a través del sistema municipal DIP en este sentido, pues, hizo también un llamado en general a las féminas para denunciar todo tipo de violencia, al reiterar que a través del gobierno municipal, pues, se puede ofrecer apoyo psicológico y legal para evitar que
6: estos
1: hechos se sigan repitiendo, Mariloli. Sí, hay que denunciar y hay que ayudar. Eh, lo mismo digo si fuese al revés, ¿eh? Si fuese de una mujer a un niño, si fuese una mujer a un joven, a un hombre y que se lo esté moqueteando, literal. También hay que denunciarlo. Eso no puede suceder, y menos en un lugar público. Completamente o sea, en de casa, acuerdo, desde luego que no, pero en un lugar público, para que nadie haga algo. Sí, Mariloli, definitivamente cualquier tipo de
4: violencia, exacto. de agresión entre cualquier persona debe ser denunciado Y también quienes
1: están cerca del lugar tienen que intervenir, no tenemos que ser ajenos a estas problemáticas sí, exacto, debemos ser muchísimo más empáticos, yo por eso todos los días En cuanto amanezco, subo mi saludito, pero subo no violencia, ni física ni verbal, a nadie, a nadie, no solo a las mujeres, a nadie hay que comportarnos y hay que ser más empáticos. Gracias, Gise. Buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes para ti también. Vamos a hacer una pausa, muchachito. ¿Y qué hay, eh?
2: Tenemos saludos de Connie Ángel. Te manda el ya tradicional sticker de buenas tardes. También se reporta Franja de Metal. Por otra parte, también Yayita Hernández está al pendiente de la transmisión que tenemos en Facebook y a través de Twitter hablando sobre esta situación el reprobable hecho esta eh, bueno el, la mujer golpeada en el mercado de Independencia sí, 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 tenemos sí. Eh, un material porque nos dimos a la tarea de ir esta mañana al mercado de Independencia Ajá. mi compañera Alejandra Bautista y yo y es eh, pues sí es lamentable al final de cuentas es el pasillo principal del mercado las cámaras están eh, bueno hay cámaras de seguridad donde está este eh, enfocado, digamos, el local donde ocurrió uh -huh. Completamente lamentable Y ante esto Gema... Córdoba, dice, no puede pasar, no puede ser lo que pasó con la señora, Jonathan Sarmiento también dice, completamente lamentable, Pati Hernández también, reprobables los hechos, ojalá encuentren al culpable, si gustan ver el material que tenemos en arroba tri tribuna vigila, está disponible Loli.
1: Muy bien, muchísimas gracias De nada. No, no, es que es indignante sí. O sea, sí, cuando yo vi, dije madre mía, cómo le ha de haber dolido y aparte, aquí, ¿no? Yo soy el que mando porque en un pasillo principal, dices tú, por eso sé yo la diferencia, sí. es muy diferente que sea en tu casa a que sea en un lugar público, público. y peor que en el público la gente no haga nada.
5: No, 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 Más no,
1: eso no puede pasar. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Gracias por enlazarte con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter, y tribuna noticias en Facebook, Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México, y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace en Puebla. Atrisco y la Sierra Mixteca.
1: Continuamos en la línea telefónica. Está Carlos Rosano. Hola. ¿A dónde nos vas a invitar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marilali? Muy bien. ¿Y tú? Pues
7: muy contento aquí de estar contigo.
1: Muchas sí, gracias. Todo Igualmente, todo. cuéntanos ahora qué sorpresa tienes tú siempre con cosas importantes.
7: Gracias. Pues
1: sí, mire, estamos ya
7: realizando y preparándonos con el Conscious Fashion Show, que es el primer desfile hecho con tema de conciencia, de, de apoyo a los que más lo necesitan. En este caso vamos a apoyar a la Fundación Maday uh -huh. y va, vamos a estarlo preparando todo este mes para que al 12 de julio ya lo hagamos en, la, en el Antro Black. Vamos a hacer el desfile que ya se conoce como uno de los más importantes en el tema de Puebla con la colección de verano, y que va a estar, la verdad, espectacular con varias, varias buenas sorpresas.
1: Oye, ¿qué debe hacer la gente que quiera ir? Ah, mira,
7: muchas gracias. Sí, pues mire, para poder enterarse ya bien de cómo poder ir y conseguir algún tipo de, de pase VIP, es que entren a nuestras redes, es Carlos Rosano Boutique, ya sea en Instagram o en Facebook, o también se pueden eh, pedir informes ahí en las boutiques que tenemos en... Explanada Puebla y en Plaza Dorada Ahí les vamos a dar todos los datos Para que puedan presenciar este Este gran evento y bueno Y, y agradecer por supuesto a todos nuestros eh, Digamos patrocinadores Incluyéndolos a ustedes De, de que estamos usualmente pues, realizando Esta causa altruista
1: Si alguien nos acaba de sintonizar en este momento Y no escuchó dónde a qué hora eh, Vuelvenos a dar los datos
7: Sí, Si sí va a ser en, en la Disco Black el 12 de julio, pero sí es muy importante que se metan a las redes de Carlos Rosano Boutique para que vean las características que se tiene que, que llevar a cabo para que obviamente puedan entrar y en un momento dado obtener un pase VIP para este gran evento.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Carlos, y por ahí estaremos y que la gente, pues cuando haya este tipo de, de eventos que son tan importantes y hay que salir un poquito a darse una vuelta y algo especial pues que consulten entonces tus redes ¿En dónde lo, te encuentran?
7: Si sí, es Carlos Ruzano Boutique, es muy importante poner la palabra Boutique, ¿Sí? y uh -huh. ahí vamos a estar dando todas las formas de, de cómo accesar y cómo obtener en un momento de algún boleto
1: muy bien, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
7: Un abrazote, Mariloli. Gracias. Que estés muy bien. Chao.
1: Continuamos y vamos con Liliana, porque San Andrés Cholula podría alojar un nuevo parque industrial. Ante esto, bueno, pues estará presente el presidente municipal. Y miren, cuando la autoridad... Hace unión, hace fuerza con la iniciativa privada, las cosas pueden salir mucho mejor porque estamos hablando de una inversión importante, de una actividad interesante que al municipio le interesa, le importa, pues para eso cuando van en campaña hacen sus diferentes recorridos, ya que llegan al puesto, ya que llegan al lugar se dan cuenta si las cosas son viables o de qué o, o cuál manera, pues pueden bajar recursos, como le pueden hacer, pero esto de un parque industrial, pues viene bien, ¿no, Liliana, para San Andrés? ¿Me escuchan? Ya, ya te escucho, ya te escucho.
8: Gracias, Mariboli. Pues buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Fíjate que esta mañana Edmundo Tlatego y Persino, alcalde de San Andrés Cholula, se reunió con integrantes del Consejo de Organismos Empresariales del COE en Puebla y entre otras cosas, bueno, pues ellos plantearon la posibilidad de que el pueblo mágico se convierta en sede de un nuevo parque industrial. Y bueno, pues en este sentido eh, se mencionaron pues justamente las ventajas que existen en esta demarcación para poder tener unas nuevas instalaciones y que se alojen empresas que no necesariamente serían nuevas, explicaba el organismo empresarial que podría tratarse de compañías que ya están asentadas en Puebla, pero que necesitan expandirse, y entre otras cosas, bueno, pues los empresarios ponían sobre la mesa la necesidad de que el nuevo territorio que aloje esta, eh, bueno, pues, este nuevo parque industrial uh -huh. cuente con suficiente agua, asimismo, que bueno, pues haya facilidad para realizar los distintos trámites, y bueno, pues por otra parte también se exigía o se pedía que las autoridades pues garanticen la seguridad ya que este es un factor determinante para la llegada de nuevas inversiones o la ampliación de las que ya existen y en este punto pues el Tlateu y dijo que se va a analizar él planteaba la posibilidad de que este parque industrial se ubique en la zona de la Federal Atlixco que bueno pues él decía ya está muy desarrollada en materia de industria y también comentó que ya es momento de que San Andrés Chula, pues sea justamente visto como un territorio en donde también puede haber detonación de la industria y las factorías y no solamente la vocación turística que hoy ostenta. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias. Oye, y en otras cosas también, la ley CARPI que propone a, y a quién beneficia. Mira, Marilori,
8: bueno, pues comentarte que el pasado 1 de julio llegó hasta el Congreso del Estado, pues justamente esta propuesta de que el gobierno sea el encargado de dar eh, pues apoyo a todas las personas que sean víctimas de la inseguridad pública en la entidad. Y bueno, pues en este sentido, comentarte que la iniciativa se ha denominado como la ley Carpi y es de la autoridad de Osvaldo Jiménez, quien es diputado local del Partido Acción Nacional. Y bueno, Felipe Carpinteiro, que es un joven poblado de 32 años de edad, es quien inspiró esta iniciativa porque en el 2022, Carpi, como se le conoce en redes sociales, pues fue víctima de la delincuencia y después de recibir, eh, bueno, pues unos disparos por dos delincuentes, delincuentes al asaltarlo al salir de un banco pues él eh, tuvo uh, daños irreversibles en su salud que ahora lo obligan a permanecer en silla de ruedas a raíz de este caso ya que él se ha dedicado a recaudar fondos en redes sociales para poder pagar sus tratamientos médicos y hasta ahora se sabe que ha gastado más de medio millón de pesos en ello bueno pues eh, es que los diputados justamente se acercaron a él particularmente a los legisladores del PAN para conocer su caso y de ahí emanó esta ley. La ley Carpi entonces bueno pues eh, pide de justamente que el Estado de Puebla proporcione atención médica permanente a las víctimas de algún delito eh, y esto, bueno, pues siempre que se requiera sin exigir una condición previa para su admisión y con esto el Estado se vería obligado a brindar de manera gratuita atención, protección y rehabilitación médica, psicológica, psiquiatra, psiquiátrica, perdón, y odontológica a aquellas víctimas del delito que, bueno, pues demuestren necesitarla. Además, se deberán proporcionar citas médicas en instituciones del estado cada cinco días y atender de emergencia en caso de alguna complicación médica y bueno pues comentarte que esta eh, eh, iniciativa considera la modificación del artículo 26 en donde se le agregaría la palabra permanente y bueno pues la atención que deben recibir las víctimas sea justamente de este orden para que no ocurran casos como el de Carpi que como ya te decía pues se ha dedicado a que pues las personas que pueden eh, darle algún donativo alguna ayuda de manera altruista son quienes están financiando actualmente sus diferentes tratamientos médicos ya que él no solamente no puede caminar sino que también tuvo un daño en el riñón y pues requiere tratamiento pero se señalaba estos casos desafortunadamente no son aislados hay más personas que han sido víctimas de la delincuencia y por ello es necesario que el Estado les cumpla porque, decían los diputados del PAN, sin duda, pues estos casos son producto de una falla en las instituciones públicas. Es el reporte,
1: Mariloli. Pues eso sí, o sea, todo tiene una causa y un efecto y al final si dejas de atender muchos temas importantes, pues en eso vas a acabar, ¿no? Sí, efectivamente,
8: la verdad es que es una iniciativa muy, muy interesante. Sí. A ver en qué puerto deriva, Mariloli.
1: Exacto, gracias Liliana. Buenas tardes. Regresamos con Pili porque realizan otra donación multiorgánica en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del Seguro Social. Adelante, Pili.
3: Gracias. Bueno, pues mira, son buenas noticias en el ámbito de la salud porque aparte de que en el hospital... De traumatología, y, eh, de traumatología y ortopedia del seguro social se llevó a cabo una donación multiorgánica que afortunadamente pues el hígado se envió a la Ciudad de México al Hospital eh, de Nutrición Salvador Subirán y las córneas así quedarán en Puebla esto eh, bueno pues resulta, es resultado mejor dicho pues de la campaña de donación que ha venido realizando el seguro social pero fíjate, eso ocurrió en el Seguro Social, pero también en el ISTEP eh, también fue eh, otro acto de una persona que en vida manifestó su deseo de ser donante y este deseo fue respetado por sus familiares por lo que en el ISTEP también se destinó el hígado para un paciente también del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán que de inmediato se trasladaron los dos hígados a la Ciudad de México y los riñones serán dirigidos a derechohabientes del propio ISTEP y las córneas también se asignarán en el banco de órganos. Esto permite que tanto en el Seguro Social como en el ISTEP pues esté funcionando la
1: cultura de la donación. Mariloli. Sí, es muy importante, Pili, sobre todo hay que buscar las condiciones específicas de donación en todos los momentos. Oye, y por otra eh, otra parte, la WAP, pues rescatan la Casa Amarilla. ¿Cuál es esa? Pues fíjate que es una casa que tiene la Universidad Autónoma
3: de Puebla desde 1995 y que, bueno, ocupa fundamentalmente el Instituto de Ciencias e Investigaciones. Y bueno, pues hace un rato eh, fue reinaugurada esta. Esta es una casona, pues ya sabes, antigua eh, del siglo XVII-XVIII diecio, que bueno, pues la tenía el agua, pero que no tenía ocupación por el mal estado en que se encontraba. Sin embargo, el Instituto de Ciencias e Investigación, pues logró su rescate, y bueno, hace rato, te digo, fue presentada. Fue presentada.
7: Aquí abajo, si quieres pase, doctora, Los, las coordinaciones de sociología. Aquí está la coordinadora de sociología, aquí está la secretaria de sociología. Esto, como puede se puede acordar esta era la biblioteca se rehizo todo, aquí estaba lleno de humedad pero Alfredo Alfredo está cantando desde que 1995 cuando se compró esta casa y él arregló la casa y en 1997 fue la entrega con el doctor Roberto Vélez esta era la biblioteca Ernesto de la Torre Vierpa pues la tenemos en casa del libro y la verdad que son un gran trabajo lo que hicieron aquí está la coordinadora de sociología la doctora Blanca Cordero
3: y bueno, pues, con la rectora se entregó, con la presencia de la rectora Lilia Cedillo, se entregó la instalación de esta de este inmueble, que bueno, pues, fue rehabilitado con presupuesto y gasto de la propia universidad y que permitirá al, al, al Instituto de Ciencias, pues, albergar ahí a profesores, a los investigadores, que además tiene bastantes, y además, pues, también se realizó precisamente el informe del doctor Miguel Ángel Batuto, ...sobre el desarrollo de este instituto que de verdad tiene una plantilla de científicos muy, muy importante... ...y que están incluso reconocidos por el Conagil. Eh, A este informe asistió eh, Beatriz Gutiérrez Müller porque, bueno, hay que recordar que también ella es académica de la universidad. Pues ese es el reporte, Marilona. Oye,
1: Pili, y si estamos hablando de rescate de casas y casonas, las universidades se pintan solas, ¿eh? Pues mira, la Universidad Autónoma de Puebla, hasta hace algunos
3: años, te acordarás que cuando alguien eh, moría inquestado, que pues muchas familias abandonaron estas viviendas, eran donadas por el Instituto de la Beneficencia a la universidad. Sin embargo, bueno, pues esa etapa terminó, pero le permitió a la Universidad Autónoma de Puebla, pues hacerse de muchos de estos inmuebles que ha rescatado y, y que tiene muchos, de verdad, verdaderas joyas, y que hoy albergan pues, a, a universitarios, a los investigadores, como es el caso de la Casa Amarilla. Para ubicarte se ubica en la Dos Orientes, junto a, a Espacio 2000, que es lo que es la Casa de Teatro de, de Manuel Raigada. Lo ubicas, ¿verdad? Espacio 1900.
1: Yo allí empecé a estudiar este flamenco y además a Manuel ah, lo sí, conozco sí. muy bien. Bueno, juntito está la Casa Amarilla, mm. que es una casa preciosa, muy, muy bonita. A la Vuelta del la... Parián.
3: Eh, sí, y a la vuelta del Parián exactamente, eh, a la vuelta del Parián y a la vuelta también de las, bueno, cerquita de las seis, ¿no? que Exacto. es donde también tienen otras casonas la universidad. La rectora eh, Lilia, Lilia Cedillo decía hoy que bueno que este patrimonio siempre será protegido por la Universidad Autónoma de Puebla porque también es patrimonio de verdad de los poblados.
1: Así es, así es. Qué bueno, Pili. Esas son buenas noticias. Muchas gracias. A ti, María Gloria. Muchas
9: gracias. Y vamos al reporte vial. En
0: tribuna. PM. Reporte vial.
9: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla te comparte el reporte vial en este miércoles 14 de junio. Encontrarás buen avance en la diagonal Defensores de la República entre Avenida Reforma y la China Poblana, en Circuito Juan Pablo II desde la calle 2 Sur hasta la 4 Sur y en la prolongación de la reforma entre Boulevard Norte y la Calzada Zabaleta. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en Avenida 2 Oriente Poniente de la calle 4 Norte a la calle 11 Norte. Encontrarás asentamientos en la Avenida 25 Poniente Oriente de la calle 9 Sur a la calle 4 Sur y en Boulevard 5 de Mayo de la Avenida 14 Oriente a la calle 6 Norte. Te compartimos que por obras de rehabilitación integral en la zona del Centro Histórico sobre las calles 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente, simplemente cierres a la circulación. Consulta el mapa de rutas alternas en nuestras redes sociales. Amigo conductor, recuerda no utilizar el celular al manejar y respetar la luz roja del semáforo. Hasta aquí el reporte vial. Que tengas un excelente día.
1: Muchísimas gracias y vamos con Liliana porque la celebración del Día del Padre va a generar una derrame económica en Puebla cercana a los 900 millones de pesos. Ojalá que sea más.
10: Es mediodía y en algún punto de la zona metropolitana de Puebla Noé decide apagar el motor de su unidad y estacionarse Es taxista y al interior del vehículo la sensación térmica alcanza los 40 grados No quisiera suspender su jornada laboral pero el dolor de cabeza es insufrible
11: Disminuye el rendimiento de gasolina con el aumento de temperatura no se puede trabajar, es insoportable la temperatura, es a más de 40 grados dentro del vehículo. A partir de las 11 a las 4 de la tarde, fatiga, sueño, dolor de cabeza. Y de plano, pues se tiene que dejar de trabajar.
10: La ola de calor afecta el humor de los poblanos. También genera daños a la economía y desde luego a la salud. Nadie se salva, jóvenes o ancianos, profesionistas o no. La padecen quienes viajan en auto y la sufren los que van en el bus. En el día provoca estragos y por las noches impide el adecuado descanso. Ana Patricia es abogada, ella trabaja desde casa pero tiene asma. Con las altas temperaturas su condición se agrava ya que cualquier esfuerzo físico le provoca sufocación y cansancio extremo, además padece migraña. Porque
8: tan solo ir a la tienda o salir a comprar cualquier cosa que se necesite es muy cansado, te duele la cabeza por el sol y la verdad es que incluso hasta en el estado de ánimo afecta, ya que la mayoría de gente que estamos en la calle nos sentimos muy irritados. Como soy asmática me sofoco mucho más rápido cuando salgo, entonces tengo que buscar una sombra, usar mi inhalador y tomar aire y otra vez continuar.
1: este Darle un poco de calor al Día del Padre Nos pasamos de calor, <risa> pasamos de calor? Adelante Lili para el Día del Padre Si sí se puede festejar o no Gracias,
8: Mariloli. Pues fíjate que las familias en Puebla se preparan para celebrar a papá y de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, este año el festejo generará una derrama económica cercana a los 900 millones de pesos en todo el estado, 6% más que en el 2022. Juan Pablo Cisneros Madrid, quien es presidente de este organismo, comentó que aunque la cifra es muy parecida a la que se consiguió en el 2019 antes de la pandemia, lo que hablaría de una franca recuperación económica en la entidad. También debe considerarse el aumento en la inflación. Vamos a escuchar lo que él explicaba.
11: Según datos del INEGI, el acumulado que tenemos de junio 2022 a mayo 2023 es del 4.95%. Dato es importante porque estaríamos hablando de que el crecimiento prácticamente es Inflación y solo un 1% que representaría un crecimiento real en ventas, llámese unidades de ventas, productos, regalos.
8: Aún así, las expectativas del sector comercio son positivas. En esta ocasión se espera que los regalos más solicitados sean ropa, aparatos electrónicos, relojes, artículos de piel, pastelerías, artículos y aparatos deportivos, así como licorerías. El presidente de Canaco sugirió anticipar sus compras. Escuchemos.
11: Joyerías y relojerías, otro rubro que también se beneficia de, esta, de este evento, tiendas de ropa, accesorios de vestir, eh temas de cuero o piel también son buenos para esta temporada, zapaterías, vinaterías y licorerías. El total de estos giros son casi 35 mil unidades de negocio que se ven beneficiadas en esta temporada del Día del Padre e invitar a las familias que puedan planear muy bien este evento que anticipen sus compras.
8: Mariloli Auditorio, al respecto la Procuraduría Federal del Consumidor la Profeco también emitió una serie de recomendaciones para realizar compras inteligentes y cuidar el gasto familiar bajo la máxima de regalo y afecto, no lo compre sugiere no hacer compras de último momento, definir un presupuesto y respetarlo, comparar precios, adquirir el regalo de papá en el comercio formal sobre todo considerando que es posible que requiera realizar algún cambio posterior y para el caso de quienes opten por celebrar en algún restaurante lo mejor es reservar con
1: anticipación este es el reporte Mariloli muchísimas gracias buena tarde, que te vaya muy bien Lili, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida
0: gracias por enlazarte con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook tribuna Pm. tu enlace con Puebla Atlixco, la sierra mixteca México y el mundo ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco, y la Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Adelante, Jessica, te escuchamos con gusto.
6: ¿Qué tal y Muy buenas tardes, y muy buenas tardes a todos los amigos de la magnífica en esta ocasión quiero comentarles que en el municipio de Huaquechula la verdad es que están de manteles largos porque el gobernador del estado Sergio Salomón dio a conocer que tendrá una importante intervención en cuanto a los recursos pero para la recuperación de todos estos bienes inmuebles que se vieron afectados por el sismo del 19 de septiembre y es que uno de los más importantes que es una joya arquitectónica que justamente este exconvento que se le conoce como de guaquechula que es de San Martín Guaquechula, pues tuvo una afectación enorme en el sismo y había quedado durante todos estos años prácticamente pues en el olvido, sin embargo a través de la federación es que se va a hacer una importante aplicación de los recursos por más de 27 millones de pesos esto lo dio a conocer el gobernador en su visita por este municipio que es Chula. Vamos a escuchar. Todo va a
7: terminar. Y así lo vamos a hacer nosotros también en el Estado. Y en el momento que firmamos, quiero decirles que para aquí para para, para Guaquichula, el Estado estará trabajando en, en el Morelos, Matlatlana con la inyección de, de, del acueducto para la segunda etapa para poder aplicar un promedio de 1.550.000 pesos para la restauración de esto. Segundo anuncio. Segunda etapa de la presidencia municipal de los dos millones de pesos más para la presidencia municipal de
6: Guadalajara. Tercer anuncio. Así es que es esta inversión importante en San Lucas Matlala con un millón quinientos mil pesos, que sería la segunda etapa, es un producto enorme y de los pocos que todavía existen en el país, también los dos millones de pesos que se van a invertir en Nuestra Señora de la Soledad, más de 6 millones de pesos en esta inversión y bueno, los 27 millones de pesos que se van a invertir en este bien inmueble que además es patrimonio cultural de la humanidad,
1: En ¿Son buenas noticias? Así es, también tenemos buenas noticias después de tanto calor. Ay, sí, qué cosa. Muchas gracias, Jessica. Excelente tarde, un abrazo. Igualmente para ti.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Y vamos ahora con información deportiva, adelante Neto.
12: ¿Qué tal, Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva y con lo que está sucediendo en estos momentos allá en Rotterdam, juegazo de semifinales de Liga de Naciones de la UEFA entre Países Bajos y Croacia, partido que se está definiendo. En la prórroga, y es que no bastaron 90 minutos para conocer al primer finalista. Todo comenzó desde el minuto 34, cuando el conjunto local se fue al frente del marcador. El futbolista del Borussia, Dormund Malen, cazó un balón al costado diestro tras un gran pase de Max Wiffer y con un certero disparo cruzado terminó poniendo el 1-0 a favor en el marcador. Todo parecía tranquilidad para el equipo de casa. Así se fue con ventaja al descanso así iba el marcador durante los primeros 45 minutos sin embargo en la parte complementaria la situación cambió radicalmente penalti para croacia lo provoca luka modric cap pierde el esférico dentro del área y termina derribando al jugador del real madrid aparece kramaric quien engañó con facilidad al meta rival para poner el 1-1 de manera provisional. Llegó la voltereta, minuto 72. Iván Usteich desde el costado izquierdo puso un centro medido al punto de penalti que fue aprovechado por un oportunista Pasalit. Bandic quedó como el gran señalado del gol y así Pasalic consigue el 2 a 1. Parecía que Croacia amarraba su pase a la gran final pero en tiempo de reposición para ser exactos al minuto 95 en medio de una auténtica melee dentro del área. Lang terminó cazando un balón y mandó el esférico dentro de la red de Livakovic para poner el 2 a 2 y forzar entonces el tiempo extra. Croacia ha retomado la ventaja en este primer tiempo lo gana por marcador de tres tantos a dos, veremos si mantiene esta, esta ventaja por la mínima diferencia o si el equipo de Países Bajos pues consigue la igualdad para lo que será la parte complementaria y con eso se serían disputando la tanda de penales mañana, mañana será en la otra semifinal Italia ante España, duelo de campeones del mundo, en lo cual pues también se espera como un gran compromiso. Vámonos con más información porque el delantero de la selección mexicana Alexis Vega no entrenó en la previa del juego contra Estados Unidos de las semifinales de Liga de Naciones de CONCACAF, duelo que se llevará a cabo mañana jueves en Las Vegas, Nevada, y es que el atacante de las chivas estuvo en el campo de entrenamiento y vacuna Carpa era atendido de la rodilla derecha por Carlos Pecaña, el kinesiólogo del conjunto mexicano, esta lesión en la rodilla que comenzó en el clausura 2023 y que no lo dejó tener un buen desempeño en la liguilla de nueva cuenta, lamentablemente apareció y lo dejará fuera de este compromiso ante la selección de las guarras y las Estrellas y es que pues esa lesión ya la tenía con el conjunto de Chivas, también ayuda el mediocampista de los Tigres Sebastián Córdoba, así que más adelante Diego Coca pues estará señalando si los utilizará o no de cara a este compromiso. Tigres, el primer rival del Puebla sigue apostando por repatriar jugadores mexicanos que incursionaron en el fútbol europeo y este miércoles hicieron Oficial, la incorporación por parte de Eugenio Pisuto. En Europa, el Real Madrid ficha al inglés Jude Bellingham, mientras que en el béisbol, a los pericos de Puebla le sacaron el juego en el noveno episodio, ataque de cinco anotaciones y pierde el primero de la serie ante los Bravos de León. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto.
12: Saludos, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, buenas tardes a todos, ya nos vamos, gracias equipo, que les vaya muy bien, hace mucho calor, cuídense por esos golpes de calor y esas bajas de repente en el ánimo, porque sí está como para sofocarse. ¿Hay algo más,
2: Jazz? Yes? Saludos para Yuki, terminación 2.15 y también para Lidia Carolina Alonso.
1: Muy bien, gracias. Adiós. Adiós.